0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。开通了微信公众号之后呢，各行各业天南海北的朋友啊，都加了我们公众号，哎，一起成为了愉快玩耍的小伙伴们嘛。微信公众号里面呢，经常会有朋友提出问题，那么我们给他打电话进行一个粉丝的互动。如果各位朋友，你对汽车方面有各种问题，或者说哎、呃、想和备胎聊两句的话，都可以加我们的微信公众号 wzd 009。WZD009, 我知道拼音的第一个字母 wzd 009， 哎、呃、里面好玩的东西可多了啊、呃，不光有汽车知识小干货，还有一些提升逼格小手册，哈哈，一个个隐藏笔记啊啊，非常的多的啊，玩法丰富的要命。我呢现在每天也在公众号那边值班的，大家动动手指啊，备胎期待和大家一起愉快的玩耍啊。我们有几期互动节目呢，都是各种车型的对比。呃、最近呢，有些热心的朋友留言啊，在微信号上 wzd 0 0九说：“哎呀，裘老师啊，啊备胎哥啊，你是不是大众的车托啊？”<笑>我们的节目呢，确实啊，是一个有态度、有热血、有风格的这么一档汽车生活脱口秀节目啊。但绝对不是啥啥啥托，为什么呀？人家看不上我们啊！我也想当车托，木有机会，好不好？<笑>我们才多少人听啊？要是有个一两亿个人听的话，我想当车托的机会还是比较大的啊！言归正传，其实呢，我们每一次呢，都是根据连线的粉丝他自己的一个特殊的需求和相对的应用场景来推荐不同的车型。具体看哪几个需求呢？分别是他的社交需求、生活需求。机械需求，这三个需求，那这三个需需求呢，对应的就是三个属性。那我们先来说说啊，我们对车子的社交需求好了。针对这个社交需求呢，相对应的是汽车的社交属性。那这个汽车社交属性是什么呢？就是说，在各种社交场合，你这个车子它的价值感展示能给你带来多大的效果？哎、啊，比如说你去和别人经商谈判，或者说你是带着你爸妈一起去相亲。哎，这些时候，你开一个一百万的车子和一个你开个十万块钱的车子，别人对你的看法是不可能完全都是一样的。那么生活需求，我们再来讲讲。生活需求呢，对应的就是生活属性。汽车的生活属性相对会比较好理解一点，它就是指车辆在生活中的实际应用表现。比如说这个车子好不好停车？哎，长短宽窄。这个旅游的时候坐着会不会累？那涉及到你这个座椅的坐垫长度。然后靠背的角度，类似的东西，装东西的时候够不够大？哎，那个后备箱空间好不好？后备箱的形状好不好？后排座椅能不能翻倒？哎，都是指这些东西，相对好理解一些。那最后一个呢，就是机械属性了。那么它往往是指这,这个车辆它自身的这种机械设计的特性，比如说这个车子排量是 3.0 还是 3.5 啊？它的加速度扭矩怎么样？悬挂是独立悬挂还是半独立悬挂？是五连杆的还是三连杆的？如果我们连线的这位听友，他是比较关注社交需求的，那么我们就会根据他心仪的这几款车辆的社交需求，着重的来给他去推荐。其他的需求呢，就不一定会讲的太多。你那个机械需求，或者说是你的生活需求，也是道理是一样的。所以说啊，我们的各种车型的对比和推荐，都是根据消费者实际的使用场景来延伸出来的。哎，不是说啊，每个车子。他的我对他的看法都一样啊，优点是哪些，缺点是哪些？它并不是一个静态的权衡，而是一种动态的取舍。哎，这个车子它其实叫做特性，这个车的特性对某些听友来说，哎，就是非常好的属性；对某些听友来说，简直就是多余，要这个东西、哦、真的是太不划算了。简单的讲，就是具体问题具体分析啦。针对不同的消费者呢，我们推荐结果都会不一样。所以呢，有时候人家会我说是大众托，有时候呢说我是日托，哎，我这儿都快变成托儿所了。那么今天这期节目呢，我们连线了一位叫做木星之象的朋友，我们针对他的情况对比了克鲁兹、朗逸、凌派。听完之后呢，又不要叫我托儿所所长了啊，我不是妹子，没那么善变的。那么接下来就让我们来听听这一段录音吧。喂，你好，请问是木星之象啊？我是那个汽车我知道的备胎。啊、
1: <笑>哦，你好，你
0: 好、啊哎。哎，你好，不知道你现在方不方便听电话呀？呃、啊，可以，可以。嗯、啊，哦、啊
1: ，就是，哦、啊，就就之前那个咨询那个的吧，因为我、嗯，我以
0: 为你们发短信给我，然后我还没看到。对。<笑>啊哈哈哈哈，这样的是吧？<笑>啊
1: ，是。
0: 啊。那么我看你那个、啊呃啊，哎，你讲，你讲。
1: 啊，没有，您说，您说，
0: 我、啊哦、我看您那个微信公众号上说要选一个十五万左右的车子，对吧
1: ？啊，对
0: 。呃，目前你哪几个车子你去实际去那个店里面看过了呀
1: ？呃，我还没有看过，因为因为那些车主要是我单位里面都有人开这些车，就是有有见过那个车的外形，当然自己是没有开过的
0: 这样子啊。啊，这个倒是挺方便的啊，至少样子有有看过啊。那个，我听你是说什么？啊呃，朗逸是吧？然后那个克鲁兹啊、呃，还还有一个凌派是吧？啊，对。呃，这几个车子的话，风格也算是、呃、相差的还算是比较多的啊。那个克鲁兹嘛，相对来说偏运动一点，空间稍微小一点；朗逸的话嘛，空间比较大。发动机呢，相对来说，动力这三个里面是最低的，但是呢，也保有量也比较大，也比较好修。凌派的话呢，保有量一般般。但日本车的这种省油啊、空间好啊、乘坐舒适呢，风格也比较多，呃，也也基本上这些优点也都有
1: 。哦，对，哎，因为我我去看的时候啊，我还有看到一部是那个丰田的雷凌，嗯，对，好像也是比较新的车是吧？这个
0: 、嗯、对、啊，也是比较比较新的车子。那么就是我在想，你买、那个、哎，你说对，
1: 然后他那个操控的话，他写的是那个。
0: 无极变速，我想问一下，这个无极变速到底跟自动挡的区别有多大？呃，无极变速的话呢，简单的讲，它是一条履带。呃，你想象一下一个圆锥体啊，一头是细细尖尖的，一头是粗粗胖胖的。那么这个履带就是在圆锥体上面来回的那个呃滑动。你在尖头小的地方嘛，动力就大；尖头大的地方呢，速度就开得快，是这么一个结构。它是哦，它是相当相对于传统的那那个有档位的那种，呃，那个 AT 变速箱来说的，它叫 CVT 嘛，是持续性的无级的变速箱。那么 AT 的话呢，它基本上你要看档位的。那一般来说呢，现在大众的都是在用那个六档的自动变速箱。现在新的科鲁兹呢也上了那个六档的。那六档的话，它就是一档一档的，每一个档它对应的是一个齿轮。它一个齿轮的话，它就有一个呃有一个配比来决定你的动力和速度，然后扭距这方面。
1: 哎，那它那个，比如说，那它操控起来啊，还有这种呃，比如说这种出故障的概率啊，这哪,、就是、哪一种就是哪一种平时用起来会比较省心
0: 的、啊？呃，省心的角度的话，关键还是看你怎么用啊。我先说那个 CVT 好了、啊、<咳> ，CVT 呢，这个车子呃，它相对来说特点比较明显，就是说你在提速的时候呢，它是比较呃比较平稳的，能够上升的，它不用没有这种。换挡的这种冲击是非常平稳的。那么它比较大的问题呢，就是你油门突然踩到底、踩得很重的时候，瞬时的扭矩很大的时候，哎，容易产生这种钢带打滑的这种情况。只是说容易啊，平平时你新车买来开的话，那是绝对不会打滑的啊。只是说你用的比较老旧的时候，容易产生打滑的问题。相对来说的话呢，坏是不太会坏的，但是一旦坏起来啊，这个修起来的代价是非常的大的。你比如说你要换根钢带或者怎么样，那那几万块钱的都有可能。那么普通的传哎，那么基本上不会坏啊，那就这个这个呢很难讲。你比如说这进水了，那就没办法了，是吧？那那如果弄坏了啊，那么普通的传统变速箱呢，它就不存在前面那种打滑的问题，因为它就是用那个传统的齿轮，它是固定在的一个档位就是对应一个齿轮的，它能承受的那个扭距呢是比较大的。那么在这个级别的这个车子里面啊，呃 ，CVT。和那个普通的传统变速箱，在以前的话，比如说四档变速箱的那个时候 ，CVT 要、啊、比四档变速箱要省油不少，要省油很多。现现在的话呢，六档变速箱的话呢，和那个 CVT 就相差的不是特别的多了。相对虽然 CVT 还省一点油，但有可能就是零点几升了，相差不会太多。那么 CVT 最大的好处就是，你踩油门车子加速的时候非常的平顺。哎，我你可以想象成就是一个电动车，你这个把手把它往上面一旋，呃、哎，旋的时候慢慢的速度就提起来了，呃，不会有太明显的这种冲击力。那么它的运动性相对就差，呃，你不会很明显的感觉到推背感或者怎么样。但是一家人这么皆大欢喜的出去，舒适度是非常有保证的。那么 A T 的话呢，相对就更灵活了。现在的六档变速箱 A T 的，基本上它的那个加速啊、提速的平顺性都还可以了。但是你深踩油门的时候，它会有降档，呃，你的运动性，呃，操控的那种推背感还是有一定的保证的，相对来说。
1: 哦，是这样子。
0: 嗯，然后 AT 的话一般也不太会换。哎，你讲。
1: 哦，那那个 CVT 的话，那个技术成熟成
0: 熟度怎么样 ？CVT 的技术是非常成熟的，但是呢，它有一个硬伤，就是不能承受大扭矩。在这个价位里面的车子呢，没有什么太大的问题。但是如果你一旦比如说换成什么 3.0 的排量、4 0的，或者是 2.5 五带涡轮增压的这种大扭矩的车子的时候 ，CVT 有有可能就会吃不消
1: 。啊、哦，对，哎，您说到涡轮增压，我记得因为之前也有听您的节目嘛，然后就有说到一个说，他说新手就是一般不是很了解这个车的啊，嗯，就是你是建议说不要代替的是吧、
0: 嗯？新手的话呢，要分两个部分来讲。一个呢，就是说你代替的涡轮增压发动机，你不要买手动挡。上次泥鳅哥那一集我们讲过这个事情，你用手动挡开涡轮增压的车子，新手来说是比较难驾驭的。转速低的时候呢，动力略有不足；转速高的时候呢，动力又过头了，那么很容易产生这种手忙脚乱的这种情况的。还有一个呢，就是说，呃，你在因为新手吧，呃，普遍意义上的新手买的车子都是以家用代步这种为主的这种需求啊，那不会一口气新手买个五十万那种豪华车什么的，毕竟不多，那对吧？那么，那么家用车它比较核心的一个需求就是耐用、实惠、耐用。你包括你的保养成本啊，然后是你的维修的这种故障几率啊，这相对来说都是自然吸气比较好。那么一般来说是 1.4 排量到 1.6 排量之间，基本上是够用了。而且呢，这个油耗它也不会比涡轮增压多很,很多。你打个比方，你油耗有可能你一个月下来要比涡轮增压多300块钱，但是你的保养，你一个是500块钱，一个保养有可能还是900块钱，说不定还是自然吸气的省钱。因为我们毕竟，哎、呃，用一个车子要从综合的方方面各个方面来考虑你的费用支出。对吧？你涡轮增压的车子的确省油啊，可以作为一个卖点。但这个卖点是商家在说啊，对不对？那对你自己来说的话，你保养、维修，包括保险费，甚至是你平时开出去的路段，要不要超罚单啊什么的，这种都要考虑进去的。那呃，所以说呢，就是新手来买自然吸气的发动机，我是比较推崇的。但是买涡轮增压的发动机也不是说不可以，你就特别在意动力和油耗的。那我觉得是不错。其实新手这个概念是非常模糊的，我倒更愿意说这个车子是你自己开着玩比较多，还是说你日常代步走经济性路线的，还是说哎经常要带家里人出去逛，这样的话呢比较好分析一点。新手实在是很模糊啊，对吧？那 F 1赛车刚刚拿到驾照的新手也很猛啊，对吧？但是后两者会比较多，就是日常代步，还有偶尔会出去玩的这种。对哎，这样的话呢，我比较推荐自然吸气。用也是，对日常用的话也是，可能
1: 长途会比较少，因为我们这边是算是一个县城吧，就是说没有什么红绿灯，嗯、但是、呃、路不是很大哈，但是就是有一些路呢人会比较多、嗯，是这样子的一个情况、嗯，对。然后再。嗯嗯呃，因为我上班地方就在市区，然后市区这边呢，就路很大，然后当然就除了上下班偶尔会塞车之外，平时都不会塞
0: 样子。啊、哦，这样的是吧？那你们那个你设计的那些出行的路线里面停车好不好停啊？一般是停室内还是停露天还是立体停车库还是怎么样？车子好不好停？哎、呃
1: ，车子好停。
0: 对，车子好停的话，那选两厢三厢基本上看兴趣。
1: 哦，对，车子比较好停，就是比如玩
0: 的话，像周边都是
1: 路,路边有位置都可以停，然后住的话就一般都是有车库的。嗯
0: 、啊，这样的倒是问题不大。那个两厢三厢可以看你自己兴趣啊，呃，不，如果是很挤的地方，啊、那有可能呃两厢车会更适合一点啊，因为你刚才说的那几个车其实也是比较典型的，怎么讲，呃，全能型选手吧。就是它又能兼顾一些家用和代步，然后呢，你自己开起来呢，也不至于是非常的索然无味，还是有一定的这种驾驶的这种乐趣的。呃，所以说我觉得，呃，在这个价位这几个车子，呃，满足日常需求的话来说，表现还是都比较不错的。那么它们区别在哪里呢？区别比较大的呢，就是说它的那个故障率，然后呢，保养的频次、价格，还有呢，它的用料、做工、这个风格是相差的比较多的。像那个丰田和本田两个车子呢，都是保养是比较贵的，油是比较省的。那日本车基本上都是这个风格，前面前面我也讲过的。然后呢，科鲁兹的保养是比较便宜的，那当然它用的机油也比较一般，相对来说，呃，但是呢，它的安全性在同级别里面也算是比较好的了，底盘也不错。嗯
1: ，
0: 哎，这
1: 样子，哎，那那个。那个朗逸呢？大众的朗逸，因为好像听说是，他说同等价位的情况下哈，当然可能是跟日本车比，就是同等价位的情况下，他说它的配置会低比较多，是吧
0: ？呃，配置这个东西怎么讲呢？朗逸那个车子我为什么刚才不讲呢？就是说，朗逸从底盘和发动机来讲的话，和前面讲的那几个车子不是一个年代的。<笑><笑>啊,啊这个不是一个年代的。那个前面我还有一期，有可能是今天晚上或者明天，我有可能会更新上来的那个节目啊。那那个呃，就就有讲到过朗逸，你不妨你可以去听一下啊。那个它是那个宝来，呃，宝来和朗逸有一批发动机是一样的 ，EA 1 1 1的发动机。那朗逸还有更老的发动机啊。朗逸它最大最大的优点不是在我刚才讨论的那几个维度，而是在它巨大的保有量。它巨大的保有量意味着它的。维修配件非常非常的便宜，然后它的维修网点非常的多，就是说除了 4S 店之外，具备维修朗逸能力，而且可以把它修的比较好的店，非常非常的多。你说日本车子，你要搞一个第三方的那个维修厂，它是对技术有一定的要求的，一般人还不一定搞得定的。那么我这么说，你有可能相对感觉比较空洞一点，我就这么跟你讲，比如说你朗逸刹车片用到后面，你是不是要换刹车片？你雨刮片用到后面是不是要换雨刮片，对吧？这几个东西呢，是厂家不会因为你用坏了给你保修的，保险公司也不会给你来赔这个东西的，就是活生生得自己掏钱的这个部分，对吧？这个部分朗逸的优势是非常巨大的，有可能人家几百块钱的东西，他只要几十块钱。哦，对，朗逸在燃油经济性、底盘的先进程度，甚至是安全性方面和其他车比，没有任何的优势。要么就差一点点，要么就差一大截，就没有任何东西比人家好，但是就是非常非常的实惠。保养保养也很便宜，保养也很便宜。这个车最大的特点就是便宜，而且它的便宜没有偏科，是什么都很便宜。<笑>啊全能的这种，哎，就是这个车发动机不是很好啊，和其刚才我说的那个克鲁兹或者是凌派比，那個這,个这个他可以都叫叫爷爷叫爸爸了是吧？油耗也比人家高两三升，但是你这个油耗省下来的油，它一个保养全部给你翻盘啊<笑>。那比如说你那个车子，那你说哎，为什么你会说那个日本车的保养比较贵呢？就是这个怎
1: 么理
0: 解？日本车它的保养是比较贵的，相对来说。呃，因为一方面就是说它的发动机比较精密啊，它用的油的标号一般都会用的比较好一点，然后用的质量也会比较好一点。但是怎么讲，这个级别的发动机我们不是拿来飙车的，也不一定会这种五千转、七千转这么上去的。那么正常的机油是可以满足正常的使用的。选机油，我这里不妨稍微插一句来讲一讲，就是说你选到恰到好处的最低的那个可以满足你要求的机油就对了。那不然的话，你买个十五万的车子，你加人家一百万用的这种呃很高级的赛车机油好了，是吧？你加一次两千块呵呵，何必呢？对吧？那没没有必要。那油肯定是越好，那么你发对你发动机的保养也是越好的，没没错的。但这你要考虑到你的使用年限和实际需求的。刚才说的那个是经济了，还有一个就是我说我哪怕倒菜油进去，我说的不靠谱一点，对吧？最差的最差的机油是吧？那没牌子的杂牌机油。我发动机的寿命是会有严重的影响的，它从二十年的发动机设计寿命变成十年的设计寿命，那要怎么样呢？对吧？我车子开要要开十年吗？有可能发动机没坏，我的车子其他地方也坏掉了，或者我五年之后就换车子了。所以说选机油的时候，选择一个这个车子发动机能够使用的最低标号的、最经济实惠的那个最好。而这一方面，德国车和日本车是做的比较好的，它就是。呃，不挑食，你用差的，用好的，它都能用。日本车做的比较精密，你就必须要用好的，最起码得用壳牌，你长城就用不了。用用了长城之后，经常会有什么共振，甚至是烧机油，或者说是油耗增大，什么各种乱七八糟问题都会有。我们经常会发现这个问题。嗯，哎，就是因为它这个方面用的油比较好，然后四 S 店相对来说利润又要做的比较高，那么它的价格就比较高了。比如说，同样普通的5 W 3 0的做一个保养，日本品牌往往都是400块钱到600块钱之间，呃，但是呢，你说那个克鲁兹啊这种的话呢，基本上就是300块钱到400块钱之间
1: 了。哦，这样子。嗯。哎，那那比如说平时像我们自己去啊，比如说去看这些车哈，就是除了我们日常关心的这个空间呐。呃，外形嘛，然后那个还有那个耗油这些之外，还有没有哪几个那个就
0: 是那个指就是那个什么技术指标是呃需要重点去看的？呃，技术指标重点去看的话呢，倒是我觉得意义不是特别的大。呃，因为就是说，首先要考虑的是你自己的一个生活场景的还原。像你刚才跟我讲，首先停车没有什么太大的问题，对吧？然后红绿灯呢也不是特别的多，开得比较顺畅。你如果红绿灯多，那这种大中型城市北上广深的那种，经常走走停停堵在那边，也许我会给涡轮增压投一票。但是你那边开的顺畅的这种情况下的话，自然吸气其实没你想象中那么费油的。那我就觉得自然吸气的这个东西，哎，比较适合你了。因为毕竟自然吸气的车子，说的极端一点，你只要不撞，永远不会坏的。那、呃、就就就是永远不会坏的。如果说的说的极端一点的，那么你去买车子的时候呢？更多的要考虑的是你自己追求的几个方面，是综合的一种体验，倒不是说是那个单独的参数。比如说啊，就是你自己一个人开车开的比较多，还是说经常是两个人以上带着家里人去的？还有呢，你自己比较喜欢开快车，经常喜欢超车的，还是哪怕有地方给你超，你还是喜欢老老实实跟在后面，看到限速就完事了
1: ？
0: 哎，这个你不妨说说看，哎，平时的驾驶习,习惯。
1: 快应该
0: 可能偏向后一脚，就比较稳的这种，哎、呃，比较稳一点的话，那么克鲁兹就不是特别的划算了。克鲁兹你踩一脚，其实它的动力还是挺不错的，还是能有一点小心脏让你跳一跳的这种感觉的。呃，那如果它的这个优点你用的不多的时候，那么它后排空间相对其他两个车子比较小的那个缺点就显得更加的明显了，就会有这么一个情况。哎，你本来就开的不是很快，我要你那么好动力干什么？同样的钱，我还不如让自己做得更宽敞一点。更舒服一点，对吧？那这个是动力方面的，然后就是空间也是差不多的情况下，呃，朗逸也有它的好处。朗逸的车子虽然有点，呃，怎么讲，有点老旧啊，但是它的那个整个驾乘体验、驾驶的那个体验还是比较好的，就是整个车子开起来是比较沉稳的，比较稳重的，高速上面也不容易发飘，啊、呃。这个这个东西呢，也是朗逸的比较大的优点。凌派相对来说就。更容易让你产生一个比较飘的错觉，其实稳的话是凌派更稳啊，因为上面前面有几集我讲过，这是空气动力学和底盘设计上的那种问题。那么平时开起来，你是比较倾向于这个车子打方向很轻啊，一只手就能就能转过去的那种，然后呢左右转弯变道的时候比较灵活的那种感觉，还是说呢，哎转弯啊打方向啊相对来说会比较沉稳一点，让你更放心更有安全感？这个也是一个驾驶风格上面的区别，你比较喜欢哪一种？这个
1: 这个区别会比较大吗？这种区
0: 别？呃，这两个车区别还算是比较大的。对于我这种超级敏感的人来说啊，呃，一0分一一百分里面，他们最起码可以相差到 30% 尤其是方向盘的轻重啊，日、呃、日本车在方向盘上面特别愿意把它做的比较轻，比较轻松，因为他们考虑到是城市使用，你倒车、打方向、停车这种是其实是方向盘越轻越好的。那么德国车子的话呢，他说反正你打得动就可以了，你高速上面也是要兼顾一下的。当然了，这个如果是高配车子的话，它会低速的时候方向盘轻，高速的时候呢方向盘重啊，也会这样。那我们就用最低配的来考虑，没有那个电子助力的那个转转向那个可变速的那么一个角度来考虑这个问题的话，有这个区别。然后呢，整个底盘上面的刚性也不一样。呃，怎么讲呢？林派这个车子底盘刚性是非常好的。转弯的时候啊，变道的时候啊，它的整体性非常好，不会有这种脑袋出去，屁股再跟着吸过去的那种感觉，是整体的，一下子，啊、呃，就整体一下子就就就出去的，整体性比较好。但整个车子呢是比较偏向于灵敏敏捷的那种，那你会觉得有点轻这种感觉，它不是真的轻，是感觉轻。我刚才要强调是感觉轻，啊、呃，从参数上面看，车重非常接近，呃，相差了几十公斤。那朗逸整体的给你感觉就是稳。非常的沉稳，非常的放心，所以说啊，哎，这两个车子，我建议你要到 4S 店拿上驾照，你去开一下，感受一下。而且平时比如说要带呃带爱人呢，或者说带家人的，不妨带去一起开一下，感受一下。为什么呢？就是说，那个凌派这个车子，你如果坐到四个人，和你一个人开起来动力表现是不一样的，也有点明显的。然后呢？朗逸这个车子啊，做多做少倒不是特别明显。这个一方面呢，是它发动机低速扭矩比较大，哎，就比较拖得动；还有一方面的话呢，就是说它的整个整体的设计风格是比较沉稳的。这个驾驶风格的话，相对来说你就不容易能够感觉得到这方面的区别。你有可能要去开一下。
1: 哎，那那您觉得，比如说像我刚刚说的那种，比如说这个用车的场景啊，这两种车。正常来说，就是不能
0: 说正常来说，就是您偏向于哪一种？您个人偏向于哪一种？就是说，呃，怎么讲？就是你比较喜欢车子，偏向于舒适性、宽敞一点，油耗也比较理想，就选日本车。而且呢，呃，你们那边的话呢，啊、日本车的配件啊，那个维修厂、啊、都是保有量都是比较大的。包括你那个东风日产的也去看一下，你们那那边是最近的了。那个、嗯，呃，怎么讲呢？就是这方面选日本车是比较好的。呃，但是呢，如果你从日常的养车的使用费用角度，比如说你就是去做保养，花个几百块钱，你就容易痛一下，心里会难受的那种呢，你选克鲁兹和朗逸其实还是比较不错的，他们保养都比较便宜，尤其是比如说你保修期过了，你要到那个第三方的维修厂去做维修保养的时候，这个价格优势是非常非常明显的。呃，我们呃曾经有个客户吧，那个做朗逸的保养，换了一次机油用了75块钱。这个呵呵还算是比还是比较便宜的，你你其他任何品牌都都达不到这个效果。油当然不是什么很好的油了，也是杂牌比较差的普通的油。呃，但怎么讲，至少这个油放上去，它能正常行驶，开了三万公里也没有出问题，这个是不容易的。其他其他的那个发动机放进去，我估计早就出问题了。这个不挑食，不挑食，这个是比较好的。哎，小那就是美美系跟德系都都是这种发动机都都会。就就像你刚刚说的，就是比较不挑食的这种，呃，不能用美系和德系来说，只有朗逸这个比较老旧的发动机不挑食。你你说新的<笑>新的最最新的什么一点四 T 涡轮增压的那个哦，发动机机油要用得很好的，要用全合成的那种，是吧？甚至甚至甚至是标号也比较高的。我是针对你刚才那几个车子来说这个情况。那我目前情况觉得呢，克鲁兹有可能是最不适合你的。然后呢，凌派和朗逸之间可以纠结一下。纠结的话，你怎么做决定呢？一方面你自己一定要去试乘试驾开一下，我是非常强调，在买车之前一定要自己去开一下，光靠脑子想，最后面有可能就是要后悔的啦。那么两种风格，很有可能你如果倾向于沉稳呢，你就会立刻把凌派给枪毙掉，对吧？你如果是在乎这种内在的舒适性，内饰做的精美，配置又要比较齐全的，那么凌派肯定要更好一点。但是我们开车要抓住最核心的东西，一个是驾乘感受嘛，对吧？还有一个就是日常的使用，最后面是一个安全性。安全性的这几个车子其实都还是有保障的，差不多。那么就是说，一个是稳的，一个呢是灵敏的。你比较喜欢哪种风格？你去开一下，应该是这两个车子里面是比较容易能够做下决定的。哦，行，那
1: 这个还是要去现场
0: 看一下。对，你要现场看一下。而且额外你要注意的一点呢，就是噪音控制方面，日本车。这个凌派，包括是丰田的雷凌，要比朗逸好多的多。朗逸的那个发动机噪声还算是比较大的，包括开起来那个风噪声啊，也是比较大的。是啊，我听说他这个车主要是网上看的哈，就说他说这个异异响会比较多，就觉得很怪那个东西。呃，你如果在乎异响这一方面呢，你就选日本车，日本车的异响是非常好的，装装配工艺呢也是比较过关的。德国车的呢？它要考虑它的耐用性，很多地方它都不是用密封密实的做的，而是说让你有点韧性，有一个卯合，就像两个人握手一样的这个一个形状。这样的话呢，你就是日本呢，你车子在扭转弯啊或者怎么样，其实车型是在变形的，它是靠你整块钢体在承受变形的。衔接处因为做的密封性非常好，而德国车呢，基本上就是相当于你整个人是稳的，你甩手臂就甩手臂，你甩腿就甩腿，你的身体还是不怎么会动的。那么相对来说，它就耐用，呃，比较有韧性。那么有耐用韧性，它的代价就是它的间隙是比较大的，间隙比较大就容易异响。上次我有一个客户，就是那个做保养七十块钱的那个朗逸客户，他有一个树叶子掉到掉到掉掉到那个前前引擎盖里面去了，呃，那个就产生吱嘎吱嘎吱嘎的声音，那听得郁闷的要死，差点要去要去投诉。后面这个树叶拿掉就好了。<笑>就是那个前面，嗯，那个转雨刮的那个地方，转雨刮的地方，大概雨刮的有快
1: 一个树叶，一个树叶都能搞那么大症状呀
0: ！哎，就是说异响的话，每个人的敏感度是完全完全不一样的啦。哎，有些就是像像我的话，就是后轮胎和前轮胎的那个胎噪不一样，我都能听得出来。但一般不太呃不太会到这种程度的。我们是工作需要的缘故，因为要检查这个车子有没异常情况或者怎么样。那我们理解的异响，一般都是要到嘎吱嘎吱会听到这种声音的时候，才才觉得这个是一个不太能够接受的那个异响，对吧？那这种这种情况的话，这三个车都不是特别的明显，只是容易有这个情况而已。如果你刚才我听你说的那个你比较在乎的那个配置啊，包括说是异响啊，或者说是后面省心不省心的话，我觉得呃，日本车的话有可能更适合你。而且在呃，你你们那一代的话，相对来说，呃，日本车使用的那个风气也是比较呃，比较比较怎么说呢？比较比较正常的，呵呵比较比较健康的，没有什么呃太夸张的啊。你个日，你是个日本车啊，我今天砸了你，怎么不太不啊？不是不不,不太会有这种事情。所以说，我觉得从日常家用来说，选这个日本车还是比较不错的。那么，如果你对这两个车子驾驶你真的去开过之后，发现不是很满意的话，那你克鲁兹有可能真的要去开一下。那克鲁兹，如果你去开的话，要注意哪几个点呢？就是它打方向的时候，你的车子的指向性的问题。你其实你方向打一点点，你的车子能出去的那个角度，要比朗逸和凌派要好得多。啊，哎，就是指向性比较比较比较比较明显，对吧？哎，就是相对来说，就是指哪打哪的感觉会更好一点。相对来说，啊，哎，哎，总体总体来说呢，这几个都是偏家用的，基本上也就是六十分七十分之间徘徊。但是买来总归是自己开的，给点乐趣，让自己在路上不会那么无聊，也不是坏事情<笑>，对吧？而且你这个指向性好，往往我都觉得是用在停车或者是小胡同转弯的时候特别好用，倒不是说你真的开快车的时候一定要用到这个指向性的这个问题。哎，我觉得你要先去看一下。
1: 要去试开一下，这个绝对要去试一
0: 下、嗯。好的，好的，那要么你开好，你再给我回电话
1: 。哎，我我这边对，我我因为我也是近期在看，就是我可能还要再过一段时间，到时候去看看具具体怎么样，之后看一下具体的那个驾乘感受吧。好的，然后不看一下，到时候看基本决定了，然后再给给你个电话。好，没问题，没问题，电
0: 话或者微信公众号都可以，你到时候再联系我吧。嗯、这个选车才刚刚开始呢，啊、对吧？你看完之后，然后如果有拿到什么报价单啊，或者怎么，你拍下来也发给我好了，我给你分析一下
1: 。好，好哎，谢谢哎，哎，客气，哎，好，好嗯，再见。嗯，好，谢谢，谢谢，嗯拜拜，拜拜
0: 。好啦。录音呢，基本上就放到这里了。今天这期节目听完之后呢，希望你对我们提到的社交、生活、机械这三个需求和属性呢，能够有一点点的理解和启发。以后选车呢，也可以根据这三个方面来进行着手的考虑，那得出一个全新的体验。最后呢，我还要补充一点啦，就是选房子，你一般不可能看了喜欢啊，觉得不错马上就买，对吧？这选车其实也是一样的，它也不算是个小事，你买个车不可能开个两三礼拜不喜欢就扔掉的，对不对？一般这么兜兜转转看个三个月左右，买称心如意车子的几率是比较高的。所以说，也不要觉得别人会嫌你烦啊，或者你磨叽啊，或者说哎呦优柔寡断，没关系的。买车之前呢，就是要多看看。多问问，不要怕麻烦，这时间呢也绝对是不会浪费掉的。如果各位朋友还是比较纠结呢，哎，备胎在微信公众号 wzd 0 0 9等着各位一起来愉快的玩耍，一起交流，一起知道啊。那么今天节目就到这里啦，祝各位好运，再见。